0: Les contamos que Echándole ganas es un podcast con voces relevantes para latinos apasionados por educarse en diferentes temas.
1: Temas como emprendimiento, marketing digital y negocios.
0: Porque las ideas son pasión. Fundadores Richard Agudelo y Leo Parra.
1: Bienvenidos a Echándole ganas. Una vez más estamos por acá, conectados entre Chicago y Bogotá. Eh, porque básicamente tenemos una persona muy especial entre, entre, entre nosotros el día de hoy. Lo que estamos buscando es definitivamente traer personas que, que nos ayuden a, a darle herramientas a los emprendedores para que, para que los emprendedores puedan seguir evolucionando, puedan seguir haciendo de sus proyectos lo inalcanzable para muchos, pero que definitivamente puedan impactar a muchas personas de manera positiva. le, le recordamos que Echándole Ganas es una comunidad de emprendedores que se creó en compañía de Richard Agudelo y mi persona, Leo Parra, eh, y con el objetivo que de, de definitivamente poder ayudar a estos emprendedores en cualquier parte del mundo, latinos que estén queriendo echarle ganas con toda la actitud, con toda la eh, vigorosidad y la pasión que se requiere emprender, y, y bueno, que podamos impactar de manera positiva a muchas más personas. Tenemos aquí
2: a Sandra Preciado el día de hoy. Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Leo, hola Richard, buenas noches y buenas noches a todos los que nos están viendo hoy, a todos los emprendedores, buenas noches y muchísimas gracias por la invitación, me parece muy chévere, muy chévere la idea de ustedes, me encanta, me encanta también poder eh, dar todas las herramientas para todos nosotros, los que queremos tener como nuestros propios sueños, nuestros propios negocios y, y creo que, que sí se puede.
0: Eh, hola Sandrita, Qué hola bueno. Leo, eh, pues nada... Hacer una pequeña presentación de Sandra, nuestra invitada del día de hoy. Sandra Preciado es una comunicadora social, periodista, con más de 15 años de experiencia en diferentes medios de comunicación. Eh, también ha trabajado en el sector eh, público, en varias entidades. Y, y, y digamos que eh, con, con esta experiencia hoy nos puede hablar de tres temas fundamentales y que me apasionan muchísimo. El primero, realización audiovisual el segundo, storytelling, y el tercero, un tema muy nuevo, pero que, bueno, ni tan nuevo, Sandra ya nos corregirá, eh, pero creo que va a ser de mucha utilidad para los emprendedores que, que nos están viendo y escuchando en este momento, y, se, y es la movilgrafía. Tres puntos que vamos a tocar en esta charla del día de hoy, así es, Leo, ¿no?
1: Así es, Richard. Y bueno, Sandrita, quisiéramos saber cómo empieza tu historia en este mundo audiovisual. En, esta, en este maravilloso y vertiginoso mundo de las cámaras, de las luces, de, de los celulares. ¿Cómo, ¿Cómo empieza esta historia de, de Sandra Preciado para llegar a donde estamos el día de hoy?
2: Bueno, Leo, muchas gracias. Pues, bueno, a mí la verdad siempre me ha gustado primero contar historias y me, encanta, me ha encantado el tema audiovisual. Entonces, digamos que tuve la oportunidad de entrar a City TV, digamos, Rosy, que fue como mi primera casa. Anteriormente tenía otras había hecho, tenía otras, otras, otras experiencias laborales, eh, pero digamos que fue esencialmente cuando entré a City eh, que logré eh, poder eh, empezar a experimentar el hecho de contar historias, pero sobre todo el hecho de ser videógrafo, entonces ya todo el mundo sabe que es un videógrafo, eh, y si alguien conoce un poco más de City TV Canadá, pues el videógrafo es el que hace cámara, edita, maneja el carro, eh, lleva el tinto, eh, hace absolutamente todo, o sea, ese periodista en City TV Canadá ya no era el periodista que iba y grababa o hacía la noticia o, o hacía entrevistas, sino tenía que hacer absolutamente todo, la preproducción, la producción y la postproducción. Y además, y, te, y, no, y además manejaba el carro. De hecho, en City TV Canadá uno veía a los periodistas en sus propias camionetas que decían City TV se bajaban con sus cámaras al hombre. Entonces, afortunadamente, pues tuve la, la gracia de, de ser eh, una de las personas que, que City TV Canadá logró también a mí eh, como eh, enseñarme eh, todo el tema de videografía para tener el estilo City. Entonces, empecé yo a ser una de las mujeres de City TV que cargaba la cámara. Y además que tengamos en cuenta, si sí, yo se les empieza a decir, los años... Pero eso fue más o menos como en el 2005, 2004, 2005, pues que no era la cámara chiquita, o sea, era la cámara grande que había que echarse al hombro. Entonces, pues ahí como que empezamos okay. a aprender de cámara, de edición, yo empecé a editar en Alice, pero a editar solita, o sea, como a editar y a mirar, y ahí como que empezó, y, pero sobre todo el tema de contar historias. Y digamos que ya todo fue eh, evolucionando y, fue, eh, y fuimos como que yo, yo como que me fui especializando en, en ser videografía y en hacer ese storytelling que hoy le dicen. Pero ese storytelling no es nada más, sino que contar historias. Eso es como llevarle a la gente el cuentico. Y pues digamos, Leo, que ahí, diga, ahí sí. empezó todo.
0: esa primera parte que cuentas de la historia de City TV y cómo se y cómo eh, digamos eh, el comunicador social el periodista se convierte en amante de lo de lo visual y de lo audiovisual me parece espectacular porque ahí es donde o cuando empiezan a contar historias y a contar historias a través del lente que es una cosa maravillosa y espectacular que es
2: diferente, ¿no? Que es bien diferente porque una cosa es decirle, por ejemplo, con Richita que hemos eh, tenido la oportunidad de trabajar juntos, eh, que es diferente darle indicaciones al cámara, eh, indicaciones a la persona que está grabando a cuando uno ya lo está haciendo y más cuando uno aprende a editar pues tú mismo sabes exactamente la planigrafía y la angulación que necesitas para contar la historia. Pero además, como yo la estoy viviendo, la estoy sintiendo, está en mis venas, pero además la planeé, pero además estoy en contacto con la gente. Entonces, en ese momento, en ese momento, uno dice, claro, yo ya sé qué es lo que quiero en mis imágenes. Porque a veces le pasa, le pasa a uno, no siempre uno encuentra en el mercado eh, muchísimos colegas eh, camarógrafos maravillosos con unos ojos espectaculares, eh, pero a veces uno dice me quedo cortica porque yo quería hacer tal cosa, entonces digamos que cuando uno ya tiene la herramienta cuando uno graba sus propias historias, cuando uno lo logra editar, yo soy la que le doy el toque a mis historias. Sandrita, pero tengo una, una pregunta,
1: en ese orden de ideas, eh, a ver, es como, o sea, costaría o a qué costo viene el hecho de delegar funciones dentro de una producción. Porque está bien ponerle el propio toque, me parece que, que eso es súper clave, pero, pero hasta donde uno dice, bueno, mira, tú te vas a encargar de la producción, tú de la cámara, yo me voy a encargar de esto, de lo otro, y, y eso es una dualidad que tienen muchísimo los emprendedores. Porque cuando uno arranca con presupuesto cero, pues uno dice, yo hago desde el tinto hasta ir a llevar las facturas, vender y demás. Entonces, tú me estás diciendo, bueno, eh, hay cosas buenas en ese sentido, pero, pero ¿a qué costo uno puede empezar a, a manejar todo uno mismo? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso dentro de lo que tú haces?
2: De acuerdo, Leo. Igual el trabajo en equipo es maravilloso. O sea, yo siento que cuando uno tiene un equipo, las cosas también van a salir muy bien. Lo que pasa es que es trabajar de una manera diferente y es como cambiarse uno un poquito el chip. Entonces, es como uno decir, eh, si trabajo en equipo, entonces ya todos vamos como por la misma línea, que está muy bien también. Y las grandes producciones pues se hacen en equipo, igual por eso todos vivimos y, y yo necesito de, de otro ojo, necesito de la luz, necesito de, del sonido. Digamos que son dos formas diferentes de trabajar. Eh, yo jamás voy a reemplazar, por ejemplo, uno, un trabajo en equipo y una pieza muy bien lograda cuando uno la hace con, un, con una cámara eh, profesional, cuando uno la hace en una edición pre, eh, profesional eh, y cuando tú quieres hacer una, un video profesional. Eso cuesta plata, uh -huh. y cuesta plata uh -huh. eh, teniendo claro. al equipo, teniendo esa cámara, y teniendo esa visión, esa pero si yo lo tengo, tengo la visión que es para un producto, pero además le puedo sacar la ganancia a ese producto para obtener, eh, eh, digamos que ese, ese valor que me va a costar esa producción, vale la pena, siempre. O sea, eso siempre, si a uno okay. le dice, si a cliente me dice, mira, tengo esta opción y tengo dos opciones, ¿cuánta plata quiere? ¿Cuánta plata tiene? Primero que todo, y segundo, ¿qué quiere? ¿Hacia dónde va? Claro. Pero la herramienta claro. que le da a uno la bibliografía es que cuando uno está empezando en su propio negocio, y lo he tenido que ver en la oportunidad que, que he tenido la oportunidad de dictar talleres a emprendedores, pero a emprendedores además que han empezado prácticamente desde cero, le O sea, es decir, he tenido la, la fortuna de conocer les estaba contando hace un ratico la señora en Kibdo que está haciendo su crema de coco para el pelo de las mujeres, o sea, ya de entrada, imagínate lo sí. que significa para ellas, para ese pelo, entonces, la crema de coco, pero la señora no tiene un peso a duras penas de hacer la crema de coco en su casa, entonces, ¿cómo claro. lograr a llegar a la vendedora a poder mover su producto? Entonces, la movilografía ahí le funciona muy bien.
1: Ok, vamos a, a contextualizar un poco más a, a los emprendedores que, que seguramente eh, están escuchando este concepto. Para algunas personas puede que sea nuevo, para otros no. Pero si, si tú vas a definir el concepto de movilografía para la señora que vende aceite, aceite de coco, no en el Chocó, sino en Baupes, porque allá no te conocen, eh, ¿cómo definirías el arte de trabajar la movilografía? ¿Cómo defines eso?
2: es simplemente contar una historia con el celular. Tu herramienta... Okay, así es sencillo. Así es sencillo. No es más. O sea, la oh, movilografía es simplemente con esta herramienta que la tenemos hoy en día todos a la mano, absolutamente todos. Por, por supuesto, diferentes, hay diferentes gamas de, de celulares, pero escoger tu celular, okay. escoger tu celular y tener en tu celular la oportunidad de grabar y de editar y de subir de una vez a tus redes sociales. O sea, tienes en este mismo aparato. Okay. Por supuesto. Eh, y Richard, ahí Richard, nada, obviamente Richard, que maneja todos los equipos impresionantes y queda más, eh, los más profesionales. <risa> Sandrito, Obviamente el celular jamás va a reemplazar. Richard, anda, Richard anda en un avión.
0: Richard Exactamente. Anda
1: en un avión de la edición.
0: <risa> Hoy en día esa teoría... Esa teoría ha cambiado mucho, no ha evolucionado mucho. Nosotros quienes eh, pues hemos manejado cámaras profesionales o hemos estado en, en producciones de realización grandes o cosas, eh, cuando vemos que sale una nueva actualización de eh, tal celular o tal otro, nos ponemos a llorar porque vienen ya con 4K, vienen con no sé qué, vienen con lentes, vienen con cosas y, y, y realmente ha facilitado mucho... A, a las personas eh, el tener a, acceso a ese tipo de calidad de imagen y como, como el móvil es tan, 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 tan flexible de manejar pues obviamente quedan unos planos y unas cosas eh, muy lindas.
2: Exacto, y además, que además? Hoy Super. en día se hace cine con celular, hay festival, que es el, el Smart Films, que se hace con el celular, que o sea, se hacen cortometrajes, novelas con el celular, o sea, yo he visto una cosa porque además en el mercado no encuentra muchísimos juguetes para el celular, o sea, todos, o sea, no encuentra lentes para el celular, el trípode para el celular, los micrófonos, eh, todos los, los, los adaptadores que le funcionan al celular, pero yo también les digo una cosa, así como decía el ahorita yo simplemente puedo tener mi celular y mis manos libres, ya, para poder hacer una historia. Entonces, a veces uno dice, no, es que yo necesito, no, espera un momentico, De, por, eso, por eso yo insisto en lo que yo quiero y hacia dónde voy, ¿si ¿Sí me entiendes? Entonces, yo le estoy hablando a un emprendedor que está empezando y que puede ir contando su historia ya después, cuando ya sea grande, pues mejor dicho, Coca-Cola, pues ahí sí yo le voy a pagar una productora. Y eso, y eso, claro. porque a veces las okay. cosas más, más sencillas son las más bonitas. Lo que más, lo, lo que más importa es la historia, definitivamente. Entonces, por eso yo te puedo decir, veo sí. que la movilgrafía es simplemente, que yo se lo añado, porque es que si tú dices que solamente movilgrafía es grabar con el celular, sí, pero yo te añado esa sí. movilgrafía pegada, por eso es movilgrafía y no grabación con celular, y es porque estás uniendo el storytelling, y el storytelling es contar la historia, no es simplemente lo que hacemos todos los días, a toda hora, cada cinco minutos montando historias en Instagram, o en Facebook, o en Twitter, entonces eso lo hacemos todo el tiempo y grabamos cualquier cosa, y ponemos cualquier letrero y ya, pero si yo le estoy apuntando una historia, a eso ya es diferente, porque yo sí la estoy preproduciendo, y estoy escribiendo un guión, estoy pensando en un plano, estoy pensando en un ángulo, estoy pensando en cómo la voy a editar, yo ya estoy pensando en hacer una historia, pero con un dispositivo móvil. Pero sí estoy contando una historia.
1: Echándole ganas, con Richard Agudelo y Leopardo.
0: ¿Y hace cuánto empezaste con, con este tema, Sandrita? ¿Y cómo fue ese inicio? ¿Cómo, ¿Cómo la gente veía contar historias a través de un celular?
2: Mira que todo, todo, todo empezó, la verdad, porque una de mis amigas, eh, también empezó a tener una, una empresa, ella tenía una comunicación de comunicación política, ellos se llaman Estrategia y Poder, y eh, empezamos ellos, a ellos empezaron a trabajar con eh, personas políticas que querían eh, manejar su imagen, pero necesitábamos hacer un Arquítico registro político. en tiempo real, pero no en tiempo real, no queríamos hacer la foto y la imagen así momentico ya y ponga lo que, lo que hacemos todos los días. No, queríamos contar historias, pero de una manera práctica y que inmediatamente se pudiera subir a las redes. Sobre todo, eh, y, y empezamos a mirar cómo se podía hacer, sobre todo en época de elecciones. Entonces estábamos con algún gran candidato y entonces empezamos a mirar que se podía, o sea, pues, está el celular, pero además yo siempre he manejado un iPhone, entonces el iPhone trae su propia aplicación que es el iMovie, entonces empezamos sí. a hacer lo mínimo, entonces empezamos a decir, venga, empezamos a contar historias, y yo empecé con, el, con, con la historia chiquitita, <risas> de unos segunditos, y hacía un fullecito que es una entrevista, le hacía una entrevista al candidato, hacía unas imágenes de apoyo, le ponía unos letreros y la dejaba editar, y empezamos a decir que ya uno podía contar historias en tiempo real, en tiempo real, quiero decir, ¿no? o sea, porque pues, la foto sí se va allá, pero digamos que yo podía contar una historia ahí mismo, la podía estar editando ahí mismo, y en la demora entre lo que pasaba el evento y subirla a, a la red social, era nada, era una hora, dos horas, mientras que si Minutos, tú lo haces con cámara, sí. tenías que esperar y llegar y descargar el material y editarlo y subirlo, entonces claro. ya era mucho más rápido, entonces yo, yo ya empecé como, como a um, afinar el asunto, a decir, ven aquí se puede hacer cosas más bonitas, entonces, empezaba uno como a mirar cómo, ¿qué, más aplicaciones, qué más aplicaciones hay para el celular. ¿Qué otra? No solamente la iMovie? Okay. entonces, ¿qué otras aplicaciones tengo para editar? Pero venga, qué tan chévere uno poder hacer un cabezote en el celular. Entonces, ¿qué aplicación hay para eso? ¿Y qué aplicaciones hay para, para editar también? ¿Y qué aplicación hay si no okay. quieres usar solamente la cámara? Entonces, yo, yo puedo utilizar otras aplicaciones y no solamente es en la cámara de foto de, 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 que, que está en mi celular, sino que existen aplicaciones para grabar, en la que a mí me permite manejar la exposición del, del celular, me, incluso me, me, me permite eh, poder eh, mirar si la imagen está mejor o no está mejor. En fin, o sea, te puede ayudar a, a tener un mejor realce en tiempo real. Entonces, eso uno puede comprar...
1: Ok. Antes de que hablemos de las herramientas, porque me parece que es algo supremamente valioso y tangible para los emprendedores, cuéntanos cuáles son esos tres puntos que son súper claves para desarrollar un buen storytelling. Algo que no puede faltar cuando yo vaya a contar una historia sin importar el tipo de historia o la categoría de historia que yo quiera contar.
2: De entradito, primero el tema.
0: Okay. Que tú sepas
2: primero yo voy a hablar de
0: esto. Porque mucha gente no identifica, mucha gente no se enfoca, ¿no? O sea, no, 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 tiene, hacen unos temas muy grandes que abarcan muchas cosas y pues la primera recomendación esa es, es buenísima porque porque uno piensa siempre como en plano general, pero uno tiene que tener foco para contar la historia, ¿no es cierto, Sandrita?
2: Exactamente. Entonces, por ejemplo, volvamos a la señora del aceite de coco. La, la, la tomo a ella porque estoy hablando de una persona que no tiene ningún conocimiento audiovisual, es una persona que es, está en Kipdo tres, no tiene un iPhone, uh -huh. ¿se entiende? O sea, no tiene un, un, un teléfono así súper guau. Wow. Entonces, uno dice, ay, ah, es que la señora que vende, pero ¿qué vamos a contar? Vamos a contar cuál es el tema. Entonces, lo que decía Richita, tenemos un mundo enorme. Sí, la señora que vende, pero ¿cuál es tu tema? Le decía yo, ya que queremos contar en esa primera historia, porque vamos a empezar de ahí a desligar y vamos a armar un canal de YouTube y no sé qué, pero nuestra primera historia. Entonces, la primera historia era la importancia del pelo de las mujeres afro en youtube ¿Qué significa ese pelo? Ok. No más. esa era la historia, no es más. Entonces, ahí tienes la, el tema. Entonces, ahí era el primer elemento el que, primero. que me el segundo es la idea, y la idea es el cómo voy a desarrollar ese tema. ¿Qué voy a hacer con ese tema? Entonces, venga, yo quiero hacer solamente imágenes y música y ya, o quiero poner imágenes y música y poner los letreritos, o quiero poner imágenes, música y unos fules y unas entrevistas, o quiero hacer una con solo fotografía. ¿Cómo voy a contar esa historia? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, yo ya tengo claro el tema, ahora es la idea. Y eso se resume en un guión, prácticamente. Eso es un guión que a veces cuando a uno le dice en un guión, dice, oh, Dios mío, ahora voy a hacer grandes, se le viene a unos grandes cineastas. ¿O una película. No, no. puedes en tu cuaderno, en tu libreta, decir, este es mi tema y esta es mi, mi idea, o sea, ¿cómo la voy a hacer? Pero además de eso, que es la tercera, es qué quiero que se lleve el público mis televidentes, la gente que lo está viendo, de mi historia. ¿Qué quiero que se llegue? Ese mensaje es clave,
1: Entonces,
2: ok. Súper clave. Entonces, generalmente lo que yo busco, o lo que debemos buscar, es que las personas que vean nuestras historias tengan, se identifiquen con la historia. Así ah, si no tengan nada que ver conmigo. Entonces, okay. todos decimos, si es una señora de que está vendiendo crema de coco, yo esa vaina no me la aplico en el, en el pelo. Les digo una cosa, yo me aplico crema de coco en el pelo porque mi pelo es <risa> digamos no, que está, la, es, coco, coco, está perfecto, listo, de acuerdo. Pero mi identificación es que yo ya soy mujer y todas las mujeres tenemos el chicharrón con el pelo, absolutamente todas, o sea, que ninguno puede decir claro. que no. Todas estamos mirando, ¿eh? entonces ahí yo genero una identificación, pero además tengo otra identificación y es que es mujer ama eh, Cabeza de hogar, pero una mujer echada para adelante. ¿Sí me entiendes? Entonces tengo que uh -huh. buscar cuál es el punto en el que las personas se pueden identificar con esa historia. Mejor o sea, dicho... Conexión. Les...
0: Okay. Conexión. Exactamente,
2: que les mueva fibras. O sea, ¿tú por qué vas al cine? Porque aquí el cine te mueve fibras. Porque tú sales de un claro. cine diciéndolo... ¿eh? Alguna fibra te mueve. O lloras, o gritas, o te haces reír, o te asustas. Cuando a ti te mueve, de aquí. Exactamente. Entonces, cuando tú generas esa emoción, cuando tú generas esas ganas, ese sentimiento, pues, hombre, ya estoy haciendo que la gente vea mis historias. Ahora,
0: uh -huh.
2: en la idea, yo también digo, bueno, ¿qué tan larga es? Porque pues, obviamente para una red social, si yo voy a subir algo a Instagram, pues una cosa de cinco minutos nadie me la va a ver. Pero si yo quiero algo para YouTube, entonces, ¿por qué no hago una piecita chiquita para Twitter? o para Facebook, o para Instagram, para enganchar a la gente, y luego me hago una pieza más grande que, para que la gente la pueda ver. Mira que yo hoy o sea, en día... Dos... Exactamente, pero con historia, con historia. Que no sea okay. un poco tonde de, de, okay. de imagen y con un letrero que digan, y si quieres ver la historia completa entre YouTube, no.
0: Okay. Yo sí debo
2: hacer una historia... De ese minutico, minutico treinta, dos minutos que nos está alcanzando las redes y que yo creo que la gente nos logra ver, donde yo los enganche, ojo, los enganche en los primeros tres segundos, ¿no? Antes eran los primeros claro. cinco segundos, ahora son los tres segundos. Como para los escritores es para en el primer párrafo, Ajá. ahora nosotros tenemos sí. tres segundos. Es uno de, lo, es Entonces, uno de los problemas los de la
1: hiperconexión, ¿no? Generar esa, sí. esa conexión con las personas en esos tres segundos iniciales.
2: Y ahí es donde es muy importante. Mira que la palabra audiovisual y todos los que empezamos, o los de mi generación y los de generación de Richard, porque somos de generaciones diferentes, <risa> eh, dijeron que era audiovisual, que era súper importante el audio. Y resulta que hoy se ha replanteado eso. Yo lo cambiaría el audiovisual por el visual audio. Claro. Porque resulta, todo el tiempo estamos haciendo esto, ¿cierto? Todo el tiempo hacemos esto, eso. La gente no se va a parar a escuchar nada, absolutamente nada. Yo tengo enganchar la gente primero con lo visual, lo que quieras, imágenes, letreros, unas fotos, ahí los tengo que enganchar, cuando yo ya los enganché, ahí de alguien le da play, listo, ahí sí mi audio funciona, ahí sí tiene que ser un full bien bueno, ahí tiene que ser la música, pero ahí en, en nuestras historias está basada más el visual que el audio.
1: Ok, Sandrita, una pregunta, eh, estamos en la época del audio, ¿no? Estamos en la época en la que una herramienta como Clubhouse, que lleva cerca de año y medio, está rompiéndola, está rompiendo los esquemas. Eh, el tema del podcast eh, y todas las plataformas de podcast que hay, existen hoy en día. Y, por ejemplo, el día de ayer nació una nueva plataforma que se llama Green Room y está rompiéndola porque pues, está haciendo cosas que otras no habían hecho, aprovechando toda la atracción que trae Spotify. ¿Cómo crees tú que se pone el mercado de contar historias eh, entre la movilografía donde tú dices que el audio perdón, la, la parte visual es primero que el audio o donde uno cuenta historias que son igual de eh, emocionantes y demás porque tiene uno que ponerle mucho color a la voz para lograr ese impacto y esa conexión con las personas ¿cómo crees que, que, que están esos dos? ¿se ayudan?
2: ¿pelean? Eh, ¿uno va más adelante que el otro? ¿cómo lo ves tú? yo creo que son formatos tan diferentes y encantadores porque me parece sí. que el podcast enamora también. O sea, escuchar una historia por radio, si lo podemos decir así.
1: Sí, sí, y sí. utilizar
2: los sentidos de los oídos y tapárselo los ojos y que los personajes que yo escucho son mis personajes, que, lo que la música es mi música, es que me están llevando y yo me estoy imaginando, eso es, un, eso es, una, eso es una maravilla y es utilizar otros sentidos que valen la pena y que, y que yo creo que se aportan, yo creo que las dos cosas lo que hacen es aportarse Entonces si yo escucho, me quedo con, con las ganitas de ver Y si además me dices, venga, si usted escuchó la historia no sé qué Puede verse la historia de Pepita o de Pepito acá Entonces pues, ya me enamoré sí. de, de, de esa historia en audio, pero la quiero ver Así me la, la hecho complementarios? Yo, yo creo que son completamente complementarios y son completamente diferentes Y según los gustos por ejemplo, hay gente claro. que, que nació de radio y que le, le encanta escuchar, o sea, en mi casa muchos sí. años, desde muchísimos años se prendía el, el, el radio a las 5 de la mañana y se apagaba a las 10 de la noche y todo el mundo se bañaba con el radio prendido, todo el tiempo,
1: y Yo hay muchísima... Yo Calimán
2: gente... cuando era niño. Imagínate, o sea, ya sabemos Yo cuántos años... Yo
0: gasolina. <ríe> Calimán. <ríe>
2: No sabemos cuántos años tiene Leo más, o menos <risa> A mí no me tocó Calibán, a mí no me tocó Calibán por si acaso.
0: Ay, el Calibán no, el, no el de ahora, el de ahora, el de ahora.
1: El de ahora, el remasterizado. El <risa> remasterizado.
0: En Echándole ganas, lo último en charlas de emprendimiento, marketing digital y negocios. Sandrita, un, un poco como volviendo a esos, a esos tres puntos súper importantes que nos, que nos hablaste. Eh, eh, ahora contémosle un poquitico cuáles podrían esos, esos tips súper importantes para las personas que tengan su móvil y cómo arrancar, cómo empezar, eh, cómo, cuántos segundos grabar, eh, cómo... cómo ¿Cómo hacer el plano de pronto que no quede encontrarlo? ¿Cuáles pueden ser esos tips que tú, eh, eh, en todo este tema de movil, movilografía, puedes darle a los emprendedores que nos puedan ver?
2: Bien, eh, aparte ya de, de tener nosotros nuestro tema, nuestra idea, lo que queremos que se lleve el público, la identificación eh, de nuestro público frente a nuestras historias, pues, por supuesto la parte técnica eh, debe ser muy importante a pesar de que lo, lo que hagamos que tengamos una herramienta que se puede sentir sentir básica y por eso lo digo con comillas porque no es tan básica de pronto una vez se utiliza el teléfono y dice, yo grabo cualquier cosita y tampoco porque si sí tiene como unas normas entonces generalmente todos los teléfonos a veces uno se asusta porque no es que no si no tengo el iphone 12 no puedo hacer una historia si no tengo el super galaxy entonces tampoco no generalmente hoy en día todos los teléfonos a diferencia de los flechas, pero los teléfonos generalmente tienen su cámara, ¿cierto? Entonces, esencialmente primero, o sea, yo simplemente buscar eh, eh, dónde queda la, 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 la cámara y, y a veces nosotros lo utilizamos al revés. Yo quería, le estaba diciendo a una prima mía que me tomaron una foto y tenía la cámara al revés. Y es que todos pensamos que es igual y no es igual. O sea, jamás va a ser igual si estás grabando al revés. Entonces, ¿cuál es el derecho de mi cámara? Mira que son cositas, la cosa más esencial. Primero, miremos cuál es el derecho y para dónde es la cámara, porque Arriba, como nosotros somos izquierda, Generalmente ¿es así? Sí. Okay. Ajá. Si sí, es mi izquierda. Eh, ¿Cómo coge uno
0: horizontal la o vertical la cámara?
2: Dependiendo, Richi. Dependiendo para qué red social. Porque si yo me quiero ir solamente para un Instagram o incluso para Twitter, pues la hago vertical. La puedo hacer en cuadrada y eh, hay ya muchas aplicaciones. Por ejemplo, el Premiere te permite ya editar en cuadrada. O sea, ya puedes utilizar y editar y te salen las historias cuadradas que pueden funcionar. Sin embargo, eh, yo he grabado para Instagram en horizontal. Okay. Y también funciona muy bien. No se llena sí. todo el cuadro cuadrado, pero también funciona muy bien. Entonces, yo generalmente lo recomiendo en horizontal, pero vertical también y es válido, es suplemento válido porque además hay unas, unas aplicaciones que he visto en las que se puede editar y que arriba y que quedan como los dos cuadritos arriba encuadrado, en vertical. O sea, en horizontal es más fácil hacerlo. Estoy hablando muy básico pues para que todos me entiendan de los cuadraditos. O sea, es un cuadradito Perfecto. acá, otro cuadradito acá. Eh, entonces, si ¿sí lo vamos a coger horizontal o lo vamos a coger vertical. Pero resulta que hoy en día todos grabamos así, no sé qué, y para arriba y para abajo. Pues primero... ¿Hacia dónde queda mi cámara? Entonces, generalmente es hacia el lado izquierdo y hacia arriba. Porque las cámaras yo también la puedo voltear y hacia abajo. Y si queda al revés, ¿cómo cojo sí, claro. la cámara? No coja la uh -huh. cámara así, porque generalmente la mayoría de personas tenemos pulso de
0: maraquero.
2: Entonces, no, entonces, cojámosla con las dos manos y que los dedos también logren coger mi dispositivo móvil. Pero además sí me puedo poner de pie. Entonces, si yo me pongo de pie, no sé si ahí se ve.
0: Sí, que sí, mi clé, ya Mi vemos. cuerpo. O
2: sea, yo igual siempre manejo un trípode. Yo tengo un trípode para mi celular. Ok. Vamos hablando de que no tenemos inmediato hermanos libres. Entonces, si yo tengo la posibilidad de hacer esto, pues que mi cuerpo sea, entonces, el trípode. El siempre. trípode. Entonces, eh, claro, mi trípode son mis dos piernas, las caderas... Por supuesto, las mujeres tenemos más caderas que los hombres, pero las caderas nos ayudan muchísimo también. Y, las caderas, y tener las piernas de una manera pues, como un trípode de abiertas a la altura de las caderas. Entonces, a mí, yo, yo ahí sostengo, yo ahí ya tengo y ayudo mucho a mi pulso. Pareciera que no. Y si voy a grabar, puedo tener las manos acá sostenidas, firmes o así, pero con las dos manos. Eso que estamos grabando así como generalmente lo usamos, pues no nos funciona. Entonces, es mejor okay. con las dos manos. Y manejas tu trípode. Entonces, si yo tengo el trípode, perfectamente puedo hacer un tilt-up o un tilt-down. Eso es un movimiento de cámara. Sin hacer un trípode de verdad, ¿cierto? Ok. O puedo hacer un paneo. Entonces, si yo hago un paneo, mi cuerpo se mueve de tal manera. Miren dónde tengo mis piernas. Entonces, sí puedo tener claridad frente a coger el teléfono. Digamos que esos son como los tipsitos básicos, mirar también el tema de la iluminación, pues generalmente uno, pues graban exteriores, sobre todo con los dispositivos móviles, hay unos dispositivos móviles que vienen ya con una luz muy buena, los últimos ayudan a grabar mucho de noche, pero por ejemplo de día, uno dice, ¿qué hace? Entonces uno siempre dice, no, pues por lo menos usemos un icopor, pero caramba, no tengo un icopor, por lo menos uno tener una hoja en blanco, algo blanco. Eso nos ayuda a realzar claro. a la otra. Entonces, mira que no estoy hablando de herramientas extramólicas. Puede que no tenga un trípode. Yo soy mi trípode. No tengo un icopor o no tengo un. ¿Cómo se llama, Richita? Flex. ¿Se me la paloma. Andoni. Un flex. Un flex. Pero tengo una hoja de blanca. Esa sí la encuentras y la puedo sí. tener en el bolsillo. Entonces, tengo unas herramientas muy básicas en las que yo puedo ayudar precisamente a que se pueda. Eh, eh, hacer una mejor grabación. Ahora bien, okay. ¿cuánto tiempo debo estar grabando yo? Entonces uno dice, venga, si yo empiezo a grabar, pues lo ideal es que las imágenes de apoyo, que las imágenes de apoyo son, valga la redundancia, las imágenes que van a apoyar mi historia. Entonces, todas estas imágenes que yo utilizar, ¿cuánto tiempo las voy a ir grabando? Entonces yo pongo a grabar y las grabo por ahí unos 6 segundos bien sea en un movimentico eh, sin movimiento, si yo no soy experto en grabación, si yo tengo pulso de maraquero, pues lo que uno dice es entonces quédese quietico y hay unas imágenes bien bonitas y bien compuestas. Y ya ahí entraríamos a, a mirar ahí también el tema de lo que es la planigrafía y la angulación. Entonces es como qué ángulos voy a usar, qué planos voy a usar para esas imágenes de apoyo.
1: Esos, esos tips son tips, digamos que, mejor dicho, para el que está arrancando con las uñas. Sin embargo, tú decías ahorita, bueno, hay gente que tiene pronto el iPhone el iPhone 50,000 y hay gente que tiene el celular, mejor dicho, el primer Samsung smartphone que salió. Ok. ¿Cuáles son esas herramientas a nivel de software sí, que uno debe sí o sí tener, las, las mínimas, para poder contar una buena historia, hacer una buena producción con el celular?
2: Bien, iPhone tiene el, el iMovie para editar, y ese es muy básico y muy intuitivo. Es digamos que tú, uh -huh. con, si no tienes un iPhone, ya estás chuliado. Si ya tengo Android, que son los más, que son los que es el Samsung, el, 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 el Huawei, Huawei, no son iPhone, que ya son los Android, entonces existen sí. otras otras aplicaciones, otras eh, herramientas que yo puedo descargar en los teléfonos. Premiere, existe Premiere para iPhone y existe el Premiere para, para, Android. para Android. Y rueda muy bien. Yo le tengo y, y los he visto también en los Android, que baja muy bien el Premiere Rush Y ese Premiere Rush a mí me dejó descrestada hace poquito porque generalmente los, los, las aplicaciones que hay para editar son muy básicas, que pues pones las imágenes, el audio y salió. Y una aplicación como el Premiere Rush te permite poner eh, logos. ¿Eso qué quiere decir? Imágenes en transparencia. O sea, sobre -pues, okay. sobrepuestas a las imágenes eh, que yo haya grabado. Entonces eso ya es un hit. Eh, permite, por ejemplo, tener, eh, animar los textos. Eh, poder que tengan unas transiciones en los textos y uno podría, cuando uno habla profesionalmente pues si yo tengo un aparato un computador de esos pues obviamente puedo tener un, un programa de edición profesional y pues obviamente ya ahí puedo eh, hacer los textos de una manera diferente y creativa pero en un teléfono que el teléfono te permite hacer eso es maravilloso ese es uno hay otras aplicaciones en Android unas que son gratuitas InShot es N-S-H-O-T, y hay otra que es v n v n n, -N. Ok. Una InShot si te deja marca de agua, v no te deja marca de agua. Esas son las que te puede estar diciendo incluso para Android, incluso también está el mismísimo YouTube, el mismísimo YouTube lo deja humeditar y también es muy intuitivo, o sea, yo... Nosotros a veces utilizamos solamente YouTube para subir nuestros videos o para ver videos, pero YouTube es una herramienta súper poderosa en la que además de que puedes descargar música gratuita y sin derechos, puedes editar una pieza. El mismo okay. YouTube te permite editar y subirla inmediatamente a YouTube. Okay. Super. Sin embargo, cuando uno entiende a cacharrear, y yo aquí te puedo empezar a decir esto, ¿listo? pero yo empiezo a cacharrear y me empiezo a buscar para su teléfono ¿Cuál es mejor porque me ha pasado en los talleres que yo les digo: No, busquemos este. No, mira que si no me rueda, me busquemos otro. No, este sí me rueda. Entonces, para algunos teléfonos, dependiendo de les funciona, les funciona en shot en otros, les funciona no sé, en sí. el otros les funciona mejor el premier, el, el otro, les funciona bien el rush.
1: En fin, súper me encantan esas esas, esas aplicaciones súper claves. Pues cuando alguien está arrancando y que pueda, definitivamente, apoyarse en una de estas herramientas. Hace un rato nos contabas de la historia de, de la señora de Chocó que vende aceite de coco para el pelo y demás. Y por demás, pues creo yo que, que es una persona que definitivamente está echándole ganas a la vida y se apoya en recursos como los que tú enseñas en conocimiento para dar a conocer su negocio, su emprendimiento y sacar a su familia adelante. Cuéntanos, para cerrar, una historia más de esas que seguramente habrás conocido a lo largo de tus 15 años de experiencia trabajando con medios audiovisuales de alguien que como tú esté echándole ganas aprovechando el poder de los medios audiovisuales.
2: Mira, eh, hay una historia muy bonita de un bailarín en Bosa. Ellos tienen una
0: escuela. Bosa, Bosa es eh, una localidad que queda ubicada en Bogotá en Bogotá, Colombia, pues para las personas que nos van a ver, nos están viendo de afuera.
2: Es una localidad de hecho muy lejana. Y para que uno vaya a Bosa, yo, duré, yo vivo en la 170 con autopista norte, digámoslo así, Bosa es en la parte sur de la ciudad, y pues llegar a Bosa es de dos horas. O sea, eso es otro sí, cuento. Es y es otro lado. Entonces, ellos, es un, era, es un grupo de muchachos eh, en unas situaciones eh, muy difíciles, muy vulnerables, uno de ellos de hecho también emitió unas drogas en una situación muy compleja y ellos vieron en el baile la posibilidad de salir adelante y dejar a un lado eh, digamos que todo ese tema difícil de su entorno y ahí empezaron su, su academia en mi en garaje de la casa y empezaron a, a tener que los muchachos de Bosa ahí vieron que podían estar en unos espacios y en unos momentos libres bailando, pero no es bailando así como nosotros los rollos, cualquier cosita no, ellos bailan unas cosas impresionantes, unas que no se quedan aterrados y resulta que ellos eh, estaban manejando sus redes sociales y uno veía que montaban y montaban coreografías y ya la posibilidad de que ellos eh, eh, tuvieron las herramientas y además son sardinos o sea, no, no, no tanto como nosotros, son más sardinos um, son Claro, todas esas herramientas o sea, para ellos son súper fáciles. Sardinos, sardinos, para las personas
1: que nos ven desde el resto de Latinoamérica o nos ven Estados Unidos, son muy jóvenes, sí muy, muy chavitos, muy chicos, no muy adolescentes, digámoslo así. Muy
2: adolescentes, exactamente. Entonces, esos muchachos, eh, estos esos muchachos lo que lograban era... Pues hacían cosas muy básicas en sus redes Y lo que empezamos a trabajar con ellos Era poder hacer estas piezas Un poco más elaboradas Con las herramientas que tenían Entonces, ¿qué logramos sí. hacer? Uno, poderle convencer A los papás, porque tuve la historia Que no dejaban, los papás no dejaban ir a una muchachita A la academia, porque logramos A punta de historias que los papás de la muchachita La, la dejaran ir Que la academia empezara a tener un poco más de, de conocimiento y que el, la ONG o alguien más voltiera a mirarlos a ellos y les dieran una mano. Y solamente porque ellos empezaron a contar sus historias. Que ahí había un poco de historias que no solamente era el baile, a través del baile. Claro.
1: claro. El baile era, era ese motivo que los llevaba a, a hacer lo que hacían, ¿no? A, digo yo, a motivaba a levantarse de la cama y decía tengo que ir allá porque tengo que ir a, a bailar y demás y mira qué bonito poder tener estas herramientas que, tecnológicas pero con, con algo tan sencillo como un celular que como tú dijiste al principio de esta linda conversación, todo el mundo tiene pero si uno no lo sabe usar de manera adecuada pues eh, yo siempre he dicho el problema no es la herramienta sino el uso que le hace a la herramienta
0: y para nuestros emprendedores pues Qué, qué chévere que entiendan que hay herramientas que están en, en su mano para, pues para hacer historias, para contar cosas eh, interesantes, para contar qué hacen, para contar eh, hacia dónde quieren ir, para contar sus historias de vida. Y están en un, en un teléfono. Y espectacular el tema de movilografía y sobre todo eh, todos estos tips que Sandra nos ha nos ha compartido con su experiencia. Yo tendría algo final, eh, Sandrita, y es preguntarte eh, de los trabajos que has hecho, de esos trabajos ya finalizados, o que has podido ver que, que, que las personas que han asistido a tus talleres o las personas que, que, que has podido compartir esta idea que tú has visto eh, y que dices, oh, wow, qué trabajo. Les
2: hablo de lo que he tenido recientemente y es que me dejó completamente asombrada era una señora que tiene su empresa de artesanías hizo una historia que yo se las puedo es que no sé si me queda más en el, en el facebook um, y ella se hizo la historia muy chica de sus artesanías o sea de 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 y además no duraba ni dos minutos, simplemente ella con unas imágenes, con la música de tambores eh, de Tuluá, porque además ella estaba contando su historia, pero todos los que estábamos alrededor viéndola nos llamó mucho la atención y la persona que le estaba, digamos que el Leo, que le estaba ayudando a ella a posicionar su... su, su, su tuvo toda la herramienta, tuvo la... El, la Exactamente, tuvo su marca personal producción y ahí y ese Leo que le ayudó a ella le ayudó a posicionar a ella contando solamente historia, llegar adelante se puede hacer lo mejor
1: claro que sí seguramente los, los emprendedores que tengan la posibilidad de, de ver este contenido te van a te van a buscar para que los asesores para que los ayudes definitivamente a seguir creando historias a través de la herramienta que muchos en día hoy tenemos y es pues eh, el celular entonces, bueno, creo que hoy, hoy no, es, no, es, no es más por hoy. Eh, Sandrita, muchísimas gracias por, por haber compartido este, este rato con nosotros, por haber eh, compartido con nosotros y con toda las, la comunidad de Echándole Ganas este conocimiento tan valioso hoy en día, donde el mundo digital definitivamente es algo que debemos adoptar y aprovechar para nuestros emprendimientos.
0: Una última, Sandra, cuando, cuando te decimos Echándole Ganas, ¿qué te viene a la mente?
2: Buena energía, así de una vez me prende la energía a seguir cumpliendo sueños y a comerse el mundo
1: maravilloso, Sandrita. Muchísimas gracias
2: a ustedes, mil y mil gracias. Y lo que necesiten, a la orden, ahí estamos.
1: Vale, claro que sí, a nuestra comunidad, echándole ganas en Chicago, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Richard, un abrazo bendiciones desde de Bogotá eh, y un fuerte, caluroso abrazo, abrazo para la gente que está en la ciudad de Chicago hasta
0: luego, una feliz noche muchas gracias a todos
1: escucharon el podcast Echándole Ganas con lo último en
0: información útil para emprendedores latinos porque las ideas son pasión presentaron Richard Agudelo y Leo Parra